0: תודה <small> 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 טוב, שלום עליכם בנות, רציתי להמשיך את <עש> הלימוד הזה מהרמח"ל, אבל לעבור עכשיו לעוד נושאים שקשורים לראש השנה, אנחנו התחלנו לעסוק בתוספת של אתה ורציתי עוד כהמשך הכנה לראש השנה, לעסוק קצת בעניין של מלכויות זיכרונות ושופרות, ו... תהיית השופר, מה שנצליח כך. אז בדף שלפניכם, בצד ימין, למטה מלכויות, זיכרונות ושופרות. אתם יודעות שבעצם בתפילה של ראש השנה, אז בתפילת מוסף שסביבה תוקעים בשופר אנחנו מוסיפים עשרה פסוקים של מלכויות, עשרה פסוקים של זיכרונות ועשרה פסוקים של שופרות <coughs> וזה עניין מהותי כאן בתפילה בגלל שזה עניין מהותי ביום אז בואו ננסה קצת להתבונן בזה ומתוך כך כמובן לנושא השופר. אני קורא מלכויות זיכונות ושופרות הנה כבר אמרנו שביום זה הקדוש ברוך הוא עומד בבחינת מלך בעולמו <coughs> כן. זה הרמח"ל, רבי משה חיים מוצטו מחבר המסילת ישרים. זה נקרא מאמר החוכמה, וזה מובא באחד מספריו, לרוב בספר דרך השם. הנה כבר אמרנו, שביום זה הקדוש ברוך הוא עומד בבחינת מלך בעולמו. אמנם בזה צריכים אנו להתחזק, כי זה כל טובינו וכל תוקפינו. אני אנסה קצת לפתוח את המשפט הזה, זה קשור לדברים שכבר עסקנו קצת, שהמושג מלכות השם זה שהמציאות האלוקית מופיעה, מתגלה, הרי היא נמצאת כל הזמן, אבל יש חלון בזמן שהיא מתנוצצת ומופיעה יותר, בכלל זה נכון לגבי כל השבתות והחגים שכל הקדושות הללו, קדושת השבת, כל הצרכנים הרוחניים שמופיעים בכל מועד, הם הרי אמיתיים ונכונים כל השנה, כמו החירות והאמונה של פסח, התורה של שבועות, אלא יש משפט כזה אצל הרב קוק באיזשהו מקום, כל זמן מאיר בתכונתו, דהיינו שבזמנים מיוחדים מאיר תוכן יותר מאשר בזמן אחר. <coughs> זה עת מוכשרת להופעת התוכן הזה. אתן יודעות אפילו תשעה באב נקרא מועד במגילת קרא עליי מועד, אשבור בחוריי. למה? ובתשעה באב אסור להגיד תחנון. עם כל זה שזה יום אבל, כי זה יום מועד. למה זה יום מועד? כי זה מועד מיועד, מיוחד להופעת איזה תוכן. בינתיים חורבן, לעתיד לבוא בניין, כן? כמו שור מועד, הוא מועד לנגוח. אז היום הזה, וחז"ל אמרו שזה הלילה של הבחיות של חטא המרגלים, זה הלילה של שני החורבנות, מגלגלים על זה, אמרו חז"ל, זכות ליום זכאי וחובה ליום חייו. שאם יש איזה חובה, הקב"ה מגלגל את זה כבר לאיזה יום שהוא מיועד להופעת החובות. יש ימים שמיוחדים להופעת הזכויות. כן? אז אני מביא את זה רק בתור דוגמה לכך שיש דבר כזה, כמו שיש קדושה שמופיעה בבני אדם במדרגות שונות, מבחינות שונות, עם ישראל לעומת העמים, עסקנו בזה קצת. בתוך עם ישראל יש כהנים, נביאים וישראלים. <אח> כמו שיש מקומות מיועדים יותר להופעת הקדושה כמו ארץ ישראל, ירושלים, הר הבית, <אח> נכון? אולי הייתי צריך להתחיל <אח> כמו שיש בגוף איבר שהנשמה תלויה בו, לב, מוח, איברים שדרכם, הנפש, החיים, הנשמה נקשרת לגוף והם מיועדים, מיוחדים לכך, זה בתכונתם שהנשמה תדבק בהם, דרכם היא תהיה קשורה גם לשאר האיברים, אבל אין בסגולת, אין בטבע שאר האיברים שהרוחניות תתחבר אליהם, זה תכונת רק הלב. אז יש בני אדם כאלה, יש מקומות כאלה, ואותו דבר יש זמנים כאלה, שהם מיועדים לכך שקדושות אלוקיות ותכנים רוחניים אלוקיים, מציאות אלוקית תופיע בהם יותר מאשר בזולתם. אז הנה עכשיו הנושא שלנו בראש השנה זה יום כזה מיוחד שמלכות השם תופיע בו. אתן יודעות שהעולם התחיל <coughs> להיברות היום, נכון? אתן יודעות שהיום זה בעצם ראש השנה. <coughs> נכון? אתמול זה היה... אם yeah. yeah. הייתי yeah. פה, אז בלי נדר הייתי בא לדבר איתכם על זה אולי כמה מילים, לא יודע אם מישהו הזכיר את זה, אתמול היה יורצות של החפץ חיים. שדיבר על זה? טוב. תמיד הרב סעודה היה אומר שכתוב yeah. הוא שלח אותו בדורות האלה לטהרת הלשון. Yeah. מעבר לזה שהוא היה תמיד חכם גאון ועצום, אבל כולו כולו אהבת ישראל וכתב רק דברים שהיו נצרכים לדור, שהוא ראה ש... <coughs> <coughs> לא מקיימים או לא יודעים אותם, גם המשנה ברורה שפסקיו התקבלו בגלל שהוא ראה שצריך לקבץ את כל ההלכות של האחרונים למקום אחד אז כל כולו היה מסירות נפש למען עם ישראל וכלל ישראל והרצידה היה אומר שקדוש ברוך הוא שלח אותו בדורות שלנו לתאר את הדיבור ככנה לגאולה, כי הגאולה צריכה לבוא מתוך אהבת חינם, מתוך חיבור ואחדות אז הוא שלח לתאר את הדיבור לעומת ספינת חינם שהחריב את הבית והיום כ"ה באלול זה היום הראשון לבריאה כאשר א' תשרי היום הרת עולם זה היום שבו נברא האדם הראשון זה היום השישי אז למה הוא נקרא היום הרת עולם? כי נשמת העולם זה צלם אלוקים שבאדם זה האדם הראשון עד אז החז"ל אומרים זה כמו הכנות לסעודה עוד לא נכנסו לסעודה את, התכנים, את השולחנות, את המאכלים, כל הבורים נבראו ככלי, כגוף העולם, הדוממים, הצמחים, בעלי חיים, כדי שיופיעו בני אדם שיש בהם צלם אלוקים, יש בהם אלוקיות, יש בהם קדושה, יש בהם אמונה, יש בהם רוחניות, עיקר העולם נשמתו זה המציאות האלוקית הרוחנית, שזה נברא העולם, זה תכלית העולם, לכן היום הראת עולם. ולכן זה בדיוק מה שלמדנו עד עכשיו כאן ברמח"ל, שהמושג הזה של <coughs> ראש השנה זה כדי שקדושה אלוקית תופיע בעולם, והיא יכולה להופיע רק דרך עם ישראל, בשביל שאר העמים ושאר הבורים שיעשו כולם אגודה אחת, ולכן בעצם זה מה שאנחנו פה מוסיפים בברכת אתה קדוש. למה ברכת אתה קדוש? אנחנו מדברים על הקדושה. קדושה זה אלוקיות. זה הייתי אומר מה שבגלוי חסר לעולם כיום. העולם הוא נהדר, מפותח, בטכנולוגיה, במדע, בתעשייה, כן? ביכולות, במיומנות, ביעילות, במהירות, נהדר. אבל אין בו קדושה. רואים, ממילא אין בו חיים. כי קדושה וחיים זה אותו דבר. חיים וקדושה זה אותו דבר. לעומת כל מיני ציורים דמיוניים שיש לאנשים. שקדושה זה מיסטיקה וזה משהו מוזר כזה. בטח, כי מי שרק חל בחושים בגוף בעולם הזה, והוא לא יודע מה זה אלוקיות, רוחניות, נשמה, אז כל משהו שהוא מעבר לגוף נראה לו מוזר נורא. זה מתאים למוזיאון, לבית הכנסת אולי, אבל מסוג כזה מפחיד, מאיים, כי הוא לא יודע מה זה באמת אלוקיות. קדושים תהיו כי קדוש אני. הכוונה היא לחיות. חידושה אמורה להופיע באופן טבעי, באדם, באומה, בסופו של דבר, בצלם בדוקים שבכל האדם. אז ראש השנה, שזה חידוש של חיים, זה חידוש של חיים אלוקיים. וזה בעצם שיופיעו בעולם חיים, מתוך החיים האלוקיים יש חיים גם לגוף וגם לנשמה. אבל החידוש הישראלי, שהחיים הגופניים הם זורמים אליהם בעולם. אבל שיכירו וידעו כל יפי תבל, וזה עניין עשרת הסוגים של מלכויות, שכולם בהכרה, בתודעה, ידעו שיש קדושה אלוקית, זה נקרא מלכות השם. התוודעו שיש מציאות של איכות חיים רוחנית, שהיא מעבר לאיכות החיים הגופנית. אז העולם את זה עדיין לא מכיר, פעם הוא הכיר את זה כי עם ישראל היה במלכותו, בארצו, והיה בית מקדש, והיא הייתה נבואה, ואלוקיות הופיעה בגלוי, אחרי שאלפיים שנה... הקדוש ברוך הוא אסתר אסתיר פניי, אז אלוקיות לא מופיעה. אז ימינה יכולים כל מיני אנשים <coughs> מאוד טובים, עם רצונות טובים, חכמים מאוד, לדבר על הרבה אינטלקט ומדע וטכנולוגיה, כן, אבל פשוט הם לא יודעים מה חסר להם. <coughs> הם לא יודעים שיש גם מדע הנבואה, מדע התורה, מדע האמונה. זה ידיעות, זה עקרות מאוד עמוקות, מאוד כוללות, מאוד חודרות. אבל עם זה הם לא זכו ללמוד ולא זכו להכיר. כמו שהפילוסופים לא קיבלו נבואה, והם אמרו, אנחנו לא מבינים בענייני הנבואה. חלקם גבלו בזמן הנבואה, בזמן הנביאים, ראשוניהם, כנראה עוד היו באותו זמן. אבל הם לא זכו לשפע של השכלות אלוקיות שבאות מהשם. אז הם מכירים רק מחקר אנושי שבא מהאדם. זה בסדר, השם ברא חושים ושכל אנושי. אבל הוא גם התגלה והופיע ודיבר ונתן תורה ונבואה וקדושה. זה לא יופיע בעולם בגלוי אם זה לא יופיע בישראל בגלוי. מתוך שעם ישראל יפתח לזה וזה יחזור להופיע בו, אז מתוך כך יש בעזרת השם סיכוי שיכירו וידעו כל איש וטבל. זה הנושא של מלכויות. מלכויות הכוונה היא שיש מימד, נקרא לזה רוחני, אלוקי, במציאות, השכלות. תוכן, תכלית, לעולם, שהעולם לא בנוי רק על החומר, כמו שחושבים רוב בני האדם. העולם בנוי קודם כל על נשמה, על קידושה, על אמת, על חיים אלוקיים, על תכנים נצחיים, על נצח, גוף חולף, משתנה. ערכים אנושיים משתנים כל הזמן, תסתכלו באופן מדהים. כל פעם חושבים שמשהו אחר נהיה מוסרי, הערכים משתנים. קומוניזם, סוציאליזם, היום כל הזמן ערכים משתנים. מה <coughs> זה משפחה, מה זה זה, כל מיני דברים מוזרים, שונים. הם לא יודעים מה זה ערכים אלוקיים, מה זה ערכים נצחיים, מה זה ערכים קדושים. יש מציאות שהשם ברא, כמו שהוא ברא מציאות טבעית, הוא ברא מציאות רוחנית, מציאות של קדושה, מציאות של אלוקיות, שמי שלא זוכה להכיר אותה, זה חבל, חייו חסרים, זה חצי בן אדם, בלי ראש. חבל. במה ייבדל האדם מן הבהמה? בקצה למיוקים שבו, בקדושת ישראל שבו, במה ייבדל? חגי גוף לבד אנחנו מכירים, אבל לא בשביל זה נברא הדף. עם כזה שכל, עם כזה שאר עם כזאת נפש, עם כאלה שאיפות עצומות לתיקון, לטוב, לחסד, למוסר, להתעלות. זה ברור שהוא יכול מעבר לזה. טוב, זה החידוש של ראש השנה. <אח> זה לא איזה מלך שמולך, זה חיינו שלנו, אנחנו לא יודעים מה זה מציאות השם, אנחנו מדברים על התגלותו, התגלותו, בשפע של חיים שהוא, שהוא נותן, הם במרכזם קודם כל חיים אלוקיים, חיים של uh, אמת מצחית, חיים של קדושה. לכן אני מזכיר כל הזמן את המונח הזה עליו, של קדושה. אולי זו המילה שהיא פשוט מבדילה בין חול לבין קודש. יש בעולם לא רק חול, גם קודש, יש חול. לא ניתנה תורה למלאכה השווה, ניתנה לעולם שיש בו גוף, יש בו חול. החול אבל צריך להיות כלי לקודש. הגוף כלי לנשמה. ואנחנו צריכים לכבד גם את החול, גם את הגוף, וגם את הנשמה, גם את הקודש. בעולם היום כאילו זה נמחק, בתרבות, בזה, כאילו נמחק. אין קודש. זה החידוש שעם ישראל עכשיו חוזר לעצמו, בשביל להביא קודם כל, כל לעצמו, ואחרי זה לעולם. אפשר <coughs> לחיות חיי משפחה, חיי בני אדם, חיי חברה, חיי עם, חיי מדינה, בסוף חיים אנושיים יחד עם כל הפיתוחים מתוך קדושה, okay. אפשר לנהל מדינה שומרת שבת, okay. אפשר לנהל מדינה שומרת שמיטה, אפשר, זה מובן, מחוברים לאלוקותא הזה, יש ברכה אלוקית, עשת את התבואה לשלוש השנים, יש לייתא לשמיא הגדולה, זה ברור אז הם מחוברים למבוע האלוקי, כן, okay. אבל זה אפשרי, צריך <laughs> לדעת שזה היה ובעזרת השם זה יהיה. יש כזה ממלכת כהנית בגוי קדוש זה לא פרזה, זה לא פסוקים כאלה שקוראים אותם וזה, אבל במציאות זה בכלל לא נראה <coughs> שייך, לא נראה קרוב, זה מאוד קרוב. אנחנו עכשיו אחרי אלפיים שנה חוזרים לארצנו, אנחנו הולכים וחוזרים לזה. אז זה החידוש הישראלי, לחיות במציאות חיי קידושה. חיי קידושה זה מלכות השם. בסוף זה גם מתפשט על פני שאר העמים, על פני שאר הברואים, העולם, העולמות, ומציאויות אדירות אין אבל <coughs> בעצם זאת הסוגיה של מלכות השם, זה החידוש שאנחנו מדברים עליה בראש השנה. לכן זה שורש הכל, מזה הכל מתחיל בעצם. <coughs> בסדר? אז עוד פעם אני קורא את המשפט הראשון. כבר אמרנו שביום זה הקדוש ברוך הוא עומד בבחינת מלך בעולמו, ואומנם בזה צריכים אנו להתחזק, כי זה כל טובינו וכל תוקפינו, כלומר, זה כל הטוב המיוחד של עם ישראל, שהוא עוד יותר משאר עמים מחובר לקדושה, וזה כל תוקפינו, זה כל חוזקינו, וזה כל תפקידנו להביא את זה, לא רק לעצמנו, אלא לכל האנושות וכל הברואים. בסדר? אז זה מלכויות. לאחר מכן זיכרונות עוד הנה היום יום משפט ודין צריך להתעורר לפניו יתברך שיעלה זיכרוננו לפניו לטובה מה זה זיכרונות? הפסוקים שהמוסקים של ברוך הוא זוכר את כל בני אדם הוא זוכר את עם ישראל מה זה המושג זיכרון? אצלנו בכלל מתוך כך מה זה בהשאלה כלפי מעלה? המושג זיכרון. כשאני זוכר משהו, הכוונה היא שהוא לא נאבד ממני, לא נשכח ממני. אני והוא מחוברים, לא נפרדנו, נכון? זה מושג זיכרון. כשהקדוש ברוך הוא זוכר אותנו, הכוונה היא שיש בנו משהו אלוקי שהוא רואה כל הזמן שהוא קיים כמציאות. אמרנו <בנוס> זה קודם כל. זה שיש בכל הברואים צלם אלוקים, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא זוכר אותם. בסדר? זה לא מושג זיכרון כמו שאנחנו מדברים על עצמנו. זוכר, הכוונה היא, רואה את אותה מציאות אלוקית שנמצאת בכל הברואים. הוא לא שוכח את זה, יש מציאות כזאת, וממילא הוא לא מתייאש מבני אדם, עד יום מותו, אחר כך לא, ישוב, מיד יקבלו, נכון? ככוונה זוכר, מחובר לאותה מציאות שקיימת בנו לנצח, זה המושג של נצח, זיכרון שייך לנצח. ואותו <coughs> דבר הקדוש הוא זוכר את עם ישראל, לא רק זוכר כל יצוריו, זוכר, כוונה היא רואה את הקדושה האלוקית המיוחדת שיש באומה הישראלית, זה נקרא זוכר אותנו. כלומר, אם בפסוקי מלכויות דיברנו על אותה מציאות של קדושה אלוקית שהופיעה, מופיעה ועתידה עוד יותר בגלוי להופיע בעולם, אבל אנחנו מדברים בעצם על הגילוי האלוקי, הרי בזיכרונות אנחנו מדברים על עצמנו, על מה שהקדוש ברוך הוא ברא, הפקיד בתוכנו, הפקיד בכל האדם צלם אלוקים, הפקיד בכל הברואים חיים, הפקיד בעם ישראל סגולת <coughs> ישראל. עכשיו בחר בנו מכל עמי. הפקיד בנו קדושה אלוקית טבעית. טבע של צמאון אלוקי שדוד המלך מבטא אותו בתגליל, צמאה נפשי לאלוקים לקהל חי. זה הכוונה זיכרונות. <coughs> ומתוך כך, הוא זוכר גם כן את כל אותה סגולה שהתעוררה על ידי מעשים טובים של אבותינו, שלנו, של כל הדורות, שהיא עוד יותר התפתחה ויצאה לפועל והתחזקה בעולם בגלל המעשים הטובים שעשו. למה אני מתכוון? זוכר עקדת יצחק. עקדת יצחק, כל כולם מסירות נפש של אברהם ויצחק. בלי נדר, נדבר על זה אולי קצת עוד במערה. אנחנו נפגשים בלילה, לא? בלי נדר. אז euh, לזכור את המסירות נפש שלהם, הכוונה היא לראות את אותה סגולה שהתפתחה והתעוררה עוד יותר <coughs> אחרי המעשה הזה של העקדה מאשר לפניו, כי כל המושג של ניסיון זה להוציא לפועל כוחות שגינוזים ועצורים בתוכיות האדם, <coughs> <coughs> בתוכיות האומה, אז כאן בעצם אבותינו הראשונים, הופיעה בהם <coughs> סגולת ישראל, ועל ידי הניסיון של העקדה זה עוד יותר התעורר ויצא לפועל. ושואל באיזשהו מקום רב לוי יזכה מברדיצ'ב, אז בא מזכירים כל כך את ה... מסירות נפש שלהם, הרי כל הדורות לצערנו מסרו את נפשם ועלו על המוקד בצורות נוראיות, אלפיים שנה כמעט, אז למה מזכירים רק אותם? הוא היה עונה, כן, אחרי שאברהם ויצחק עוררו את המסירות נפש הזאתי והוציאו אותה מן אל הפועל, זה כבר טבע קבוע באומה. של מסירות נפש. במובן שאנחנו מתפללים, מייחלים שהמסירות נפש תהיה בחיים ובטוב, לעלות מטוב לטוב מדרגה של קדושה למדרגה עליונה יותר. אבל יש גם מצוות מסירות נפש שלפעמים שהחיים <coughs> נדחים במצבים מסוימים מפניה. אבל בדיוק מה שהם עשו זה לעורר את התכונה הצורה הזאת שבנו להוציא אותה לפועל, לחזק אותה, ומילא היא כבר תכונה קבועה שמתוכה אחרי זה כבר יותר קל במרכאות כפולות ומכובדות לכל הדורות. אם הם לא היו עושים את אז לא היה? אז היו אחרים אולי מגיעים, והם אלה שמעוררים את התכונה הזאת באומה, מגלגלים זכות על ידי זכאי, איך הוא גלגל, שזה יהיה על ידם, הם שורשי האומה. ממילא, עוד פעם, לזכור את המסירות נפש זה לראות את אותה סגולה שהתפתחה ונהייתה טבע באומה, זה הכוונה לזכור את עקידת יצחק. הזיכרון הזה לראות את המציאות של הסגולה הטבעית שנמצאת בנו והתעוררה ומתעוררת כל הזמן. אמרנו צריכים לגרום לקב"ה לזכור את זה או לעצמנו לזכור את זה? כשאנחנו מתפללים, אז אנחנו מתפללים אליו שיזכור, אנחנו בעצם מעוררים את עצמנו להיפתח למה שהשם זוכר כל הזמן. זה בעצם פעולת התפילה. פעולת התפילה היא, לא דיברנו על זה באריכות, מה זה תפילה, אני לא יודע פה אם הספקתם בשיעורים אחרים, אבל התפילה היא בכלל להעלות ולפתוח אותנו לאותה רוממות אלוקית שנמצאת כל הזמן. אז זה בעצם להזכיר לנו מה שהשם זוכר. טוב, אז אם כן זה העניין השני. של הזיכרון. בסדר? עכשיו בואו נעבור לעניין השלישי, תראו בשורה הרביעית, ועוד עניין גדול יש ביום זה, והוא עניין השופר. <coughs> 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 שנצטווינו בו, וזה, כי סגולת השופר בתקיעתו למטה וכוח שורשו למעלה, הוא להחזיק עתו ולכפות הרע. אז אחרי מלכויות וזיכרונות יש לנו שופרות. <coughs> השופר, אומר הרמח"ל, הוא עושה פעולה. הוא לא רק <coughs> מגלה לאדם, מביא לידיעתו את הקדושה שצריכה להופיע בעולם שזה מלכויות. הוא לא רק מזכיר לאדם מה שהשם זוכר את הצלם אלוקים והסגולה האלוקית שבקרבו הוא פועל פעולה הוא מעורר את הטוב ומחליש את הרע מעורר את האור מחליש את החושך בסדר? זה פעולת השופר זה מה שהוא אומר הוא להחזיק את הטוב ולכפות את הרע והרמח"ל הזכיר למה שקצת למדנו בברכת אתה קדוש שכל עידן הקידושה שמופיע בעולם זה הופעת הטוב. זה כל מה שקשור לגוף, לחלקיות. זה הצמצום של הטוב, שהוא כבר קרוב לרע. <coughs> אז השופר הוא בא לעורר, להוציא לפועל כמו איזה קול שבוקע מהפנימיות, החוצה, נכון? לא בשקט. שקט זה שכאילו... מסתודדים, נכון? לא מגלים משהו. צועקים, מדברים, עושים קולות, רעשים, זה, מוצאים את זה לפועל, מגלים את זה לכולם, נכון? שמים לזה רעש. אז הקול של השופר עניינו שהמציאות הזאתי, הפנימית של הנשמה, <coughs> של הצימאון האלוקי, של אותה קדושה ואותו זיכרון, יבקעו החוצה. <coughs> בסדר. אבל צריך להבין יותר בעומק, מה זה המושג של קול? למה התורה ניתנה בקולות? הגמרא אומרת בשישה קולות, שם מדובר בפסוקים, רואים את הקולות, מה זה הקולות האלה של הר סימאד? מסביר הרמב״ם במורה נבוכי שקול מביא איתו דעת. בכלל הרי אנחנו מדברים על ידי השמעת קולות, נכון? הרי אם יש רק אפילו אותיות, תגים, ניקוד, טעמים, בלי השמעת הקול, אז אנחנו לא יכולים את אותו שכל שאנחנו חושבים עליו בתוכנו להעביר אותו החוצה לשני, נכון? הקול הוא גורם שכל התכנים שמורכבים מאותיות, מילים ומשפטים, מאותיות, תגים, ניקוד וטעמים, שאנחנו נוכל להעביר אותם זה לזה, נכון? אז הכל מוציא את התכנים, את הדת, את השכל, מתוכי, החוצה למרחב, למציאות, לאחרים, נכון? אתן יודעות, נכון, יש טעמי המקרא שעם זה קוראים בתורה. יש חושבים שטעמי המקרא זה רק ככה שיהיה מנגינה נחמדה, אבל זה לא כך. טעמי המקרא זה דבר עמוק מאוד. הם מתאימים, נותנים טעם. אחר לגמרי לכל הפסוקים, אם קוראים אותם בצורה א' או בצורה ב'. לפעמים יש טעם תחתון, טעם עליון, בעשרת הדיברות. למה? אם אוכלים מאכל טפל הוא לא טעים, נכון? נוספים לו תבלין, מלח, הוא נהיה טעים, נכון? בראתי יצר הרע, שזה כוח, בראתי לו תורת תבלין. זה מפנה, מרכז את כל, הק... את כל המאכל, נותן לו טעם, כיוון, נכון? אותו לא דבר אתה שואל, מה טעם הדבר, נכון? מה טעמו של הדבר, מה טעם המצווה? מה הכוונה? האם היא תהיה טעימה ערבה לנפש? לשכל, לדעת, נכון? אם אני אבין את הכוונה האלוקית במצווה יותר ויותר, אני אפתח, אני אתחבר למצווה, היא תהיה טעימה לי. היא תהנה אותי, אני אשמח בה, אני אתכלל בה, אני אתחבר אליה, אני אוהב אותה. ואני אקיים אותה מתוך אהבה ושמחה יותר ויותר, נכון? כי הבנתי את טעמיה. אז המקרא הם מטעימים את המקרא, נותנים בכלל לפסוקים משמעות אחרת, נכון? למשל, דוגמה קטנה, כשעקב ועשיו מביאים מטעימים ליצחק אז מה ההבדל בין יעקב לבין עשו, שיצחק אומר הכל, כל יעקב, על ידיים בידי אומר רש"י, יעקב מדבר בלשון של תחנונים, זה לא הכל עצמו שהוא שונה, אלא הוא מדבר יקום אביו, יאכל, ועשו אומר אחרת, נכון? הוא אומר קום. אז נכון, זה בכלל שזה משמעות אחרת, אם אתה אומר למישהו, קום. לבין אם אומר לו קום. נכון? אמרתי בכלל משהו אחר, לא? הוא הבין משהו אחר ממני, לא? כי התאמתי את זה אחרת, השמעתי קול אחר. אז לעומת האותיות הפרטיות, או הניקוד הפרטי, הטעם זה בעצם הכוונה הכללית. מאיפה זה בא? במקום של שמחה, של כעס, מאיזה כיוון חיובי, שלילי. הטעם הוא אותנו בעצם להשכלות הכלליות, לשורש הכללי שממנו יצאו והתפרטו האותיות והניקוד <coughs> וכל הפרטנות. הטעם זה השכל הכללי, העמוק, השורשי שממנו יצאו כל האותיות וכל המילים וכל המשפטים. ולכן, טעמי המקרא זה דבר מאוד מאוד עליון. למה אני מפרט את כל זה? כי זה המושג של כל השופע. השופר בא לעורר דעת. לכן כל התורה שהיא דעת השם והשכלה אלוקית ניתנה בקולות, בקול של שופר. עשרת הפסוקים של שופרות כולם עוסקים בקולות של עופת התורה ובקול של קיית השופר של המשיח ששם תופיע התורה בשיאה ברוממותה כי דמלא הארץ דעה את השם כמים לים את השיאים כי המשיח יורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים הוראה אלוקית השכלה תצא מציון מהמשיח ומבית המקדש אז כל השופר בעצם זה התורה אז אם יש לנו מלכויות שזה האלוקיות והקדושה מקור החיים של המציאות יש לנו את בני האדם שיש להם צלם אלוקים וסבולה זה הדבר השלישי שנקרא תורה, שהוא התוכן, הוא הדעת, הוא האמת של העולם שבשבילו הוא נברא, הוא תכליתו. קוראים לזה קודשא בריחו, ישראל ואורייתא, נכון? אז ישראל זה לב האומות ומתוך זה כל הברואים, זה זיכרונות, קודשא בריחו זה מלכויות, אורייתא זה תורה, זה קולות, זה שופר. בסדר? שלושת הנושאים הללו הם מרכז תפילות ראש השנה. כי תפילת מוסף היא התפילה העליונה המיוחדת, המרכזית ושלושים הפסוקים הללו, מלכויות, זכרונות שופרות, זה מרכז התפילה והחידוש הגדול של ראש השנה. וראש השנה בעצם בא לפתוח אותנו למציאות הזאת כי מרכז החיים של כל הבריאה ושלנו זה קודשבריחו ישראל ואורייתא. זה האלוקיות הסגולה המיוחדת של בני האדם וישראל, ומתוך כך התורה, הנבואה, התוכן השכלי האלוקי, שבשבילו נברא העולם. זה היום הרת עולם. עכשיו נפגשים עם אותה שלישייה של דברים שבשבילם נברא העולם. זה תכלית העולם. עם זה נפגשים בתפילות ראש השנה. זה מרכז היום. אנחנו מצרפים לזה סעודות, נסימנים. בסדר, זה דברים מצוינים כי הם שייכים לראש ולהתחלה. וזה לא מרכז היום, לא להתבלבל. מרכז היום, המצווה מדאורייתא היחידה של ראש השנה זה תקיעת שופר. וכדי שנבין מה זה שופר, מה הוא בא להוציא לפועל, תקנו לנו חז"ל את התפילות כדי שאנחנו נשתייך בתודעתנו ובהכרתנו לרוחניות של היום הזה, שזה מלכויות, זכרונות ושופרון. המצווה מדאורייתא זה השופר, והתפילות מדה רבנן זה מלכויות זכרונות ושופרות שעל ידי זה אנחנו נבין מהו היום הזה ומה בא השופר לתקוע ולהוציא לפועל. בסדר עד כאן? אני ממשיך לקרוא ותראה שמאחר חטאו של אדם הראשון הנה נתערב הטוב ברע ונכבש תחתיו <coughs> זה אחרי חטאו של אדם הראשון. בזמן המתן תורה, הנה יצא הטוב מתוך הרע ונתגבר ושלט. זה נקרא בחז"ל, שישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו המתן. ואומנם לא הגיע עדיין להיות הוא כובש את הרע תחתיו, אבל הגיע לצאת ממעשרו ולהתחזק בעצמו. ונשאר הרע הנפרד ממנו עומד בפני עצמו. אז התקדמנו הרבה במתן תורה, אם זה היה מאוד מעורבב, אז עכשיו כל דבר עומד בפני עצמו. טוב, זה מוזגים רוחניים, רק נקרא אותם, נראה לי שהבירור של ההבדלים פחות חשוב לנו עכשיו, בסדר? זה דברים עמוקים, אני לא בטוח שאני מבין את זה עד הסוף, ואני יכול להסביר את זה, גם לא נראה לי שזה כל כך חשוב עכשיו לענייננו של ראש השנה. אך, לעתיד לבוא, הנה ישתלם התיקון הזה. והטוב יכבוש את הרע לגמרי, והיא הטוב שולט לבדו. זה נקרא שהטוב שולט לבדו. דהיינו, בעצם הרישה כי הישן תכלה, מה שראינו בברכת אתה קדוש, שזה כל כוח הרוע והמלכיות וכן הלאה, ובעצם רק הטוב האלוקי יופיע. ואומנם החיזוק הראשון שנעשה לטוב נעשה על ידי השופר דמתן תורה הוא עניין ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר והילוקים איננו בקול. והשלמת התיקון לעתיד לבוא שהטוב ינצח ניצחון גמור גם הוא יהיה על ידי השופר והוא עניין ייתקע בשופר גדול שזה הפסוק האחרון של עשרת הפסוקים של שופרות זה נקרא שופר גדול למה הוא גדול? כי הוא מוציא את הטוב לפועל בצורה כזאתי, עד כדי שהרשעה כשם תכלה. הוא מוציא כל כך הרבה טוב ואור לעולם, עד שהחושך מסתלק לגמרי. זה שופר גדול של הגודל האלוקי, לכלל השם הגדולה. אז אם כן, זה מתחיל בשופר של מתן תורה, ראי כל השופר, וזה מסתיים בשופר של המשיח. ואמרנו, מה זה שופר? זה קול. מה זה קול? זה דעת. זה אמת. שמופיעה, ובעצם היא מנהיגה את המציאות, בקיצור, שהאמת, לטוב האלוקי, הוא ינהיג את המציאות ולא דברים אחרים. אז זה תהליך כזה, שכל שנות העולם וכל ראש השנה אנחנו מתקדמים לעברו, ואנחנו נמצאים באמצע התהליך. הוא התחיל בגדול מעבר לבריאת אדם הראשון. במתן תורה, אומר הרמח"ל, יציאת מצרים במתן תורה, והוא הסתיים, לעתיד לבוא, יציאת מצרים במתן תורה עוד לא נגמרו בעצם, השפעתם, הקול של השופר, הדעת שצריכה למלא את העולם ולהרים את העולם אליה, עוד לא הופיע במילואיו, עוד לא נגמרה, אז זה ייגמר לעתיד לבוא, אז אנחנו כל שנה מנסים לקדם את התהליך הזה עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. <coughs> ולפי, אני ממשיך לקרוא, שתיקון זה יהיה גמור, מה שלא היה במתן תורה, נקרא שופר גדול. ואולם, נצטווינו לתקוע בשופר בראש השנה, לחזק התיקון העשוי כבר במתן תורה, ולהזמין העתיד לעשות לתלבו. וכן, כנגד זה, נסדר הסדר בתפילה לעורר אותו כראוי. כלומר, אנחנו מרימים את עצמנו קצת, את העולם קצת, לאותו גודל עתידי, על ידי שאנחנו מזכירים לעצמנו את הפסוקים הללו של השופרות, של התכלית, של העתיד שצריך להופיע. אז אנחנו תוקעים בשופר ומעוררים קצת את האמת הזאתי, ומשייכים אותנו על ידי התפילה שהזכרתי קודם, שכל עניינה בעצם להרים, לפתוח אותנו לאותה אמת גדולה, היא עוד לא ממלאת ומנהיגה את כל העולם, אבל אנחנו משתייכים אליה קצת. כן, אולי אני אוסיף עוד משהו, מתוך איזה מאמר של הרב קוק על השופט, שמתוך שיש ספק איזו סוג תקיעה התורה רוצה שנתקע. כי כתוב בתורה תקיעה וכתוב תרועה, ויש ספק בגמרא האם זה גנוחי או ילולי. גנוחי זה שברים. יעלו לאיזה תרועה, נכון? מה זה שוורים? תרועה זה טו-טו-טו, נכון? תרמיטין זה נקרא, זה התרועה. ויש לנו בתורה כתוב גם תקיעה וגם תרועה, אז אנחנו מבינים שמהתורה צריך תקיעה, תרועה תקיעה. כבר שיש לנו ספק, אז אנחנו עושים את כל האפשרויות, ורבותינו התקינו והבינו שצריך שיהיה בסוף מאה תקיעות, כך כתוב בשלב וכך נהגו ישראל. אבל בעצם, המרכז של התקיעות זה תקיעה לפני, תקיעה אחרי, ובאמצע שברים תרועה או רק שברים או רק תרועה. אומר הרב קור, מבחינה מחשבתית, הרי התקיעה, התקיעה עניינה קול, עניינה בעצם איזו אמירה, נכון? עניינה דעת. אז אנחנו מתחילים מתקיעה שזה בעצם איזה משהו מוחלט, נכון? של האמת אותה אמת שהופיעה בהר סיני, זה התקיעה לפני, ואנחנו מסיימים בתקיעה בסוף, בעיקר בתקיעה גדולה, שזה אותה אמת עתידית גדולה שעתידה שוב להופיע בעולם. בין תחילת הופעת האמת התנוצצותה בעולם במתן תורה, לבין סוף היא גלותה שהעולם התרומם אליה, יש ירידה, ירידה לצורך עלייה, שזה שברים תרועה, שזה קולות מקוטעים. שהאמת לא מופיעה כקול אחד, גלוי, מוחלט, בהיר, ברור, נכון? יש ספקות, יש לנו ספקות בתקיעה, ספקות בדעת האמת, אנשים מסופקים באמונה, באמת, בערכים, במוסר, נכון? זה כל העולם וכל ההיסטוריה שאנחנו נמצאים בה, שהיא מבחינת שברים תרועה. האמת מקוטעת, מסופקת, לעיתים מבולבלת, מפורטת, ולא כ... השקלה אחת כללית חובקת שמרימה יחד איתה את כל הפרטים ורואה את כל הפרטים רק כענפים וגוונים של הופעתה, זה יהיה לעתיד לבוא. אז אם כן גם צורת התקיעה היא בעצם אומרת את מה שקראנו כאן ברמח"ל, שיש את האמת הגדולה של הר סיני, יש את כל מהלך ההיסטוריה שאנחנו עוד לא באמת הזאת, ויש בעזרת השם את האמת הגדולה בשלמותה שעתידה להופיע, לא בסדר? אני ממשיך לקרוא, נמצאו כללי העניינים הראויים להתעורר ביום זה שלושה, והם המלכויות, זיכרונות ושופרות. והתיקון, לסדר עשרה פסוקים בכל אחד, מהסדרים כנגד עשרה מאמרות, והם הם סוד העשר ספירות. עכשיו, נקרא קצת על עלינו לשבח. האמת היא שהעבודה הזאת מופיעה במיוחד ביום הכיפורים. אבל זה קשור כאן לעניין, וחז"ל אומרים שיהושע בן נון תיקן עלינו לשבח כשנכנס ארצה, אבל מה שנאמר שם, ועלינו לשבח ועל כן, זה בעצם החזון העתידי שבשבילו נברא כל העולם, זה מה שמתנוצץ ומופיע בראש השנה, אז בואו נקרא קצת, עלינו לשבח, לא במקרה גם הרמח"ל שם את זה פה את ההסבר, כי זה קשור לכל העניין של זיכרונות ושופרות. זה לא נשאר לשבח זה שבח, שמשבחים לפניו יתברך, ומודים לו על הטובה שהיטיב לנו, שבחר בנו, לקרבנו לעבודתו. והנה האדון ברוך הוא, אדון כל באמת, כי הוא לבדו המצוי הראשון. בכל הנמצאים מאיתו יתברך, נמצאו. שנמצאים כולם שלו, ובבחינה זו נזכירהו בתואר זה של אדון הכל. אז האדינות הזאתי, אדון הכל, זה מה שמופיע בראש השנה. אמנם בבחינת סדרי הבריאה שברא נקרא, הוא יוצר בראשית. עלינו שווה אדון הכל, נכון? אבל כל הבריאה שהוא ברא היא נקראת יצירת בראשית. הנה יש לנו לשבח לפניו שנתן לנו חלק גדול ויקר במציאות. שהרי אנחנו המאוטדים נדבק בו. באנו הזוכים לעבוד לפניו ולהיות עובדים לפניו לנצח נצחים. וזהו שממשיכים שמה שלא עשינו כגוי ארצות והיינו שבחינתנו בחינה נבדלת מכולם לגמרי. טוב אני אקרא לכם עוד טיפה אין לכם את זה ואנו מציאות אחת בפני עצמו, מעוטד לעבודתו ולהדבקות בו יברך, וזהו שלא שם חלקנו כהן וכולי. אז אם כן, בעצם, כשאנחנו מזכירים אדון הכל זה שייך למלכות השם, שלא עשנו כגויי ארצות, זה קשור לזיכרונות, שיש ברואים, לעם ישראל הם ברואים מיוחדים, במה הם מיוחדים, שנתן לנו את תורתו. שזה אמרנו הנושא של השופרות, נכון? לא שם חלקנו כי הם גרמנו ככל המונה מצד טבענו ולאחר מכן אנחנו משתחווים לקדוש ברוך הוא הם להבל ולרי כלומר אנחנו קיבלנו תורה ותוכן אמיתי שאנחנו יודעים איך לעבוד את השם אז בעצם זה גם כן בתמצית כולל את שלושת הנושאים הללו של מלכויות, זיכרונות ושופרות עכשיו אם אפשר אני רוצה ככה בדקות קצרות מה שנשאר להסביר קצת לנסות את המושג דין כי יש פה משהו קצת מטעה וקצת מבלבל. נכון הרי דין אצלנו בתודעה קשור לעונש קשור לחשבון נפש וזה נכון מדוע? משום שעכשיו הופעת האמת, התכלית של כל הבריאה, גם כל בני מרון עומדים לפניו, נכון, וגם אנחנו, ונידונים, וכל אחד צריך לראות אם הוא צדיק או רשע, וזה הכוונה להיכתב ולהיחתם, נכון? מדוע זה דווקא עכשיו? כי כשהאמת מופיעה, אז כל אחד רואה איפה הוא ביחס לאמת, שייך אליה או רחוק ממנה, נכון? וזה ברור שאנחנו בלי נדר אמורים לעשות מראש השנה בעשרת ימי תשובה עד יום הכיפורים ששם חיתום הדין של כל אחד, נכון? אז בגלל שעכשיו בראש השנה האמת מופיעה, מלכויות, זיכרונות ושפרות עכשיו אני יכול לבחון איפה אני כפרט עומד מול האמת הזאת כמה אני כלי פתוח, צינור, מפולש, האמת הזאת הופיע דרכי. כמה אני חוצץ, מפריע. עוונותיכם היו מבדילים ביני וביניכם. אני חוצץ בפני האמת הזאתי שלא תופיע בי ולא תופיע בעולם או באומה כראוי, נכון? גמר הבירור זה ביום הכיפורים, זה עשרת ימי תשובה. כאשר עשרת ימי תשובה מורכבים משני ימי השנה, שבוע שלם באמצע, באמצעו שבת תשובה, והיום העשירי של עשרת ימי תשובה זה יום הכיפורים. בעצם יש שלושה ימים ראש השנה יומיים יום כיפור יום אחד שלושה ימים טובים ובעצם שבעת ימי השבוע שבתוכם שבת. מביא המשנה ברורה בשם רבי יונתן אייבישיץ בספר יערות ואש שאדם בעשרת ימי תשובה ישתדל כל יום לעשות תשובה כנגד אותם ימי ראשון של כל השנה כולה. שיש לו ממש שבעה ימים כנגד שבעת ימי השבוע בתיירת ימי תשובה ההכנה לכל זה זה ראש השנה, יומיים, והסיום, המסקנה של כל מה שהוא גם חזר בתשובה, בסרט ימי תשובה, דהיינו בשבעת ימי התשובה, זה ביום כיפור. למה אני אומר בשבעת ימי התשובה? כי חלק מהסרט ימי תשובה, <coughs> זה ראש השנה ביום כיפור. עכשיו תשובה, הרמב״ם כותב הלכות תשובה, זה אנחנו יודעים חלקי התשובה, אחר עזיבת החטא וקבלה לעתיד, אבל המצווה מתקיימת מהתורה, בעיקרה אומר הרמב״ם על ידי וידוי המתוודה, זה מה שאנחנו אומרים, חטאנו, אבינו, פשענו, ומתוודים בעיקר חמישה וידויים ביום הכיפורים, כן, אבל הפוסקים אומרים שאסור להתוודות בראש השנה, זה יום טוב, לא מתוודים, רק מתוודים בעשרת ימי תשובה, גם לא בשבת, וביום הכיפורים. ופה נשאלת השאלה, אז איך יש לנו עשרת ימי תשובה, אם תשובה זה וידוי? זה עיקר משפת התשובה הזאת על ידי וידוי בפה. כמובן, זה מתוך מחשבות, עכשיו אני מוציא לפה ואני אומר לעצמי מול הקדוש ברוך הוא, מה לא הייתי בסדר ואיך אני רוצה להשתנות לעתיד. אז יש לנו, נקרא לזה, שבעת, שמונת ימי תשובה, לא יודע, שבעת ימי תשובה. אבל יומיים של ראש השנה לא מתוודים. מסביר הרב קוק גם במאמר אחר שכן זה נקרא עשרת ימי תשובה בצדק. מדוע? משום שאפשר לעשות תשובה בשתי צורות. ועל זה קצת דיברנו בלימוד של הוראות התשובה כשהתחלנו. אפשר לעשות תשובה מפורטת על החולשות שלי כי אני מפחד מעונש ודיברנו על זה אני מפחד מעונש גופני או יש לי איסורי מצפון נפשיים ובגלל זה אני חוזר ואמרנו שזה גם כן מעלה גדולה ובסדר גמור והלוואי שנעשה תשובה על הכל מתוך זה אבל אומר הרב קוק, בכוונה הקדוש ברוך הוא וחז"ל סידרו לנו שני ימי ראש השנה שמר כזם זה תקיעת השופר, מר כזם זה מלכויות זכרונות ושופרות להרים את הכרתנו, את תודעתנו למציאות של האמת הגדולה האלוקית להבין שיש תכלית לעולם, יש אמת, יש רוממות, יש קדושה, יש אלוקיות שצריכים להופיע ומתוך כך שאנחנו נתחיל לפרט בווידוי ולעשות תשובה בעשרת ימי תשובה בשבוע בלי נדר ולאחר מכן ביום הכיפורים זה לא רק יהיה מפחד עונש שזה גם טוב אלא זה כבר יהיה מתוך הכרה ורוממות כמה אני מסייע לאותה אמת גדולה להופיע בעולם וכמה אני מפריע לה ואז יכול להיות שאני אעשה תשובה לא רק מיראה, אלא מאהבה, מאהבת הטוב, מאהבת הקדושה. אעשה תשובה לא רק מפחד עונש, אלא מהכרה, שאני רוצה לסייע לאותן מלכויות זיכרונות ושופרות להופיע בעולם. ובצורה שאני חי, בצורת מעשיי, או במעשים מסוימים, אני מפריע לזה. ואני רוצה לחזור לטבע, למקור, לשורש, להתפתח, לאפשר לכל זה. להופיע דרכי כדי שאותו עילוי העולם ותיקון העולם גם על ידי ימשיך להתקדם ולצאת לפועל אז לכן אמרו לנו חז"ל חכו אל תתוודו קודם כל יומיים תפתחו ותתוודו מה זה אותו גודל אלוקי לך השם הגדולה מה זה מלכות השם מה זה זכרונות מה זה שופרות מה זה העולם מה זה תכליתו מה זה הטוב מה זה הקדושה אחרי שתתמלאו מזה, תתרוממו לזה, תיפתחו לזה, עכשיו מתוך כך תתחילו להתוודות. אז הווידוי שלכם יהיה מתוך עמדה נפשית אחרת. לא רק שאתם דואגים על עצמכם, על גופכם, ובעולם הזה, ובעולם הבא, וכל זה נכון וטוב דיברנו על זה. אבל גם בגלל שאתם רוצים לסייע להופעת אמת בתכלית העולם, אתם רוצים לסייע למה שכתוב בעתה קדוש, שתהיה הגאולה ויתקבצו ישראל. ותן כבוד לעמך ולירושלים ולצדיקים ושהקדושה תתרומם בירושלים ומתוך כך יכירו וידעו כל יושבי תבל ומתוך כך יעשו כולם אגודה אחת אלה לכם עכשיו כוונות רצונות שאיפות אידיאליות כלליות אלוקיות ומתוך כך עכשיו ברור אז אני ממש מעשי חוסם את כל זה או לא מספיק מגביר את הטוב הזה אז צריך לשוב להיפתח להשתנות קצת אז התשובה תהיה הרבה יותר איכותית זה יהיה לא רק מיראה אלא מאהבה, לא רק מפחד אלא מהכרה. לכן זה כן עשרת ימי תשובה. אבל אמרו לנו, תלמד, תבין, תיפתח לפני שאתה מתחיל להתוודות. הוידוי שלך יהיה הרבה יותר איכותי, עמוק, רציני, משמעותי. ונקודה אחרונה, בהבנת המושג דין, שקשור לכל המהלך שדיברנו עליו, עד עכשיו. אצלנו נתפס דין כעונש, נכון? מה זה דין? אז זה אומר שזה משהו שהוא קשה ומכאיב, נכון? זה דין ברשעים, נכון? אבל יש משמעות יותר עמוקה לדין. <coughs> יש לזה משל במדרש, שבן חטא לאביו. רצה האבן, האבא סליחה, להרים סלע גדולה לזרוק על הבן. אמר לו האמא, אם תעניש ככה את הבן כבר לא יהיה מי שיחזור בתשובה. אז מה עשתה האמא? מצד אחד, אבל אי אפשר לוותר על הדין, על האמת, על העונש, על שראוי למעשיו. מצד שני אנחנו רוצים כשהאדם הנענש, המתחנך, הוא בעצם יושפע לטובה מאותו דין, נכון? מה עשתה האימא? איך החזיקה בשני הקצוות גם יחד? לקחה את הסלע, פוררה אותה לפירורים וזרקה עליו את הפירורים. בסדר? זה משל. מה הנמשל? גם בעולם הזה, נדמה לי שכבר הזכרתי קצת דוגמאות כאלה, אבל זה מאוד רלוונטי וחשוב לנושא, טוב, זה טוב. או חום, נכון, שפע, ברכה, דברים טובים, נכון? כן, אבל במידה. מה קורה אם יש יותר מדי אור? האדם מסתנוור, נכון? אסור, זה מסוכן, כשאדם מסתכל בעיניים מול השמש, נכון? יש לו הגנה אוטומטית שהעישונים נסגרים. למה? הם לא יכולים להכיל כל כך הרבה קרני עורם, חס וחלילה ייפגעו, נכון? למה? אבל עור לא זה דבר טוב. כן, אני לא יכול להכיל את ריבוי הטובה, נכון? חום, דבר מצוין, אבל יותר מדי חם זה מסוכן, נכון? בסדר? אז יש דבר כזה, ש... שפע, איך אמר חוני המעגל הקדוש ברוך הוא, אחרי שירד כל כך הרבה גשם, עם ישראל יכול לסבול לא ריבוי פורענות וגם לא ריבוי טובה, זה מדי שפע, שוטף אותנו, לא יכולים לעמוד ולהכיל את השפע הזה, נכון? מה קורה כשאתה מוזג לזכוכית דקה, מים רותחים מאוד? פאק! למה? קוראים לזה שבירת הקהילים, נכון? אי אפשר להכיל את כל השפע, נכון? במשנה מסכת חגיגה, ארבעה חכמים נכנסו לפרדס. פרדס זה פשט, רמז, דרס, סוד. הסודות העמוקים של ההשכלות האלוקיות. אחד מהם, רבי עקיבא, יצא ונכנס ויצא בשלום. אחד מהם הציץ ונפגע. למה? מרוב שפע, מרוב אור. לא יכל להכיל את זה, נכון? יש כזה דבר. מה זה ראש השנה? היום הרת עולם. זה כמו יום הולדת של האדם שהוא מקבל חיים חדשים עכשיו לכל השנה. ראש השנה זה היום של הראש שבו שפע של חיים אדירים שוטפים. אמרנו כל זמן מאיר בתכונתו, שוב מופיעים מאירים בעולם. ולכן אוכלים סימנים. זה הראש, להתחיל עכשיו את הכל בטוב ולהתפלל על הטוב בראש, בשורש. שורש זה שפע עצוב, אנחנו רוצים להיפתח לשורש הזה ולקבל מה שיותר חיים, נכון? בסדר, זה מצוין. אבל אתם יודעים שהנביאים, כשהם קיבלו נבואה, הם נפלו על פניהם מרוב המורה, הם כמעט התרסקו מזה מלבד משה רבינו. אי אפשר להכיל את השפע של ההשכלות האלוקיות האלה, זה היה זרם אלוקי אדיר, רוחני של השכלה, היה קשה להכיל את זה, נכון? בעצם, ראש השנה זה שפע אדיר של חיים, שבמצבנו כיום אנחנו לא יכולים להכיל את השפע הזה. מרוב טוב. למה? כי אנחנו רחוקים, קטנים, מוגבלים, חלקיים, ולפעמים גם שקועים בחטא, בטומאה, לא מספיק כלי זך, פתוח, חזק, להכיל את השפע האלוקי הזה, נכון? אז השפע הזה עלול לפגוע בנו אם אנחנו לא ראויים להכיל אותו, נכון? קוראים לזה עונש. למה? כי בדין יש הרבה יותר חיים מאשר ברחמים. יש הרבה יותר עוצמה בסלע מאשר בפירורים. רחמים זה קצת 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 רחם עליו. לוקחים את האור במסננת. איך קוראים למסננת הזאת עם משקפי שמש? נשחה האור, לא יודע, הקרם, הגנה. נכון? אז מסננים את האור, אז זה קצת קצת אור. זה האמא הסיננה, הריחמה הסיננה קצת את הסלע. את הדין, את העוצמה, לפירורים קטנים שאפשר יהיה להכיל את זה. טוב, אין ברירה, העולם לא יכול לעמוד. ברא, הכל מקורות העולם בדין, ראה שהעולם לא יכול לעמוד, שרף מידת הרחמים למידת הדין, השם אלוקים. אז הדין זה לא דבר רע, הדין דבר מצויין, שם יש הרבה יותר טוב בדין מאשר ברחמים. אבל זה שפע אדיר שמי שלא ראוי וכשאנחנו עדיין לא רואים להכיל את הדין הזה, אז הוא עלול לפגוע בנו, להעניש אותנו. קרני השמש עלולים להעניש אותנו, לפגוע בנו. זה דין של ראש השנה, כי זה יום של שורש, של שפע עצום, לכן זה יום של דין. וממילא אחרי זה, בעשרת שבעת ימי תשובה, שמונת ימי תשובה, אנחנו נבדוק את עצמנו, כמה מהדין הזה אנחנו יכולים לספוג, כמה אנחנו חוצצים בפניו מלהופיע. זה עלול להעניש אותנו, זה שאנחנו לא מסוגלים להכיל את כל הדין, את כל האמת האלוקית הגדולה הזאת של מלכויות זיכרונות ושופרות. זה הבדיקה האישית הפרטית של אחרי שני ימי ראש השנה, שזה יום הדין, זה יום האמת, זה יום השפע, זה יום העוצמה. עכשיו, נו, אז איפה אני ביחס לזה? כמה אני ראוי ומסוגל להעיר, לקבל, להכיל מהשפע הזה, זה אחר מכן שמונת ימי התשובה. זה המושג דין באופן הרבה יותר עמוק ואמיתי, מה שזה נתפס באסוציאציה, בדמיון הרגיל שלנו, בסדר? כי אנחנו רחוקים, אנחנו חלשים, אנחנו לא מספיק חיזקנו את עצמנו. אנחנו עוד לא רואים להכיל את כל השפע הזה. כשנתחזק, כשנחזור בתשובה להשם, כשנתפתח, כשנזדכך, נהיה מסוגלים להכיל הרבה יותר שפע, זה לא יעניש אותנו, ככה יהיה לעתיד הזאת. מה, למה האר הזה, תמלא הארץ דעה את השם? יהיו מסוגלים להכיל אותה, מה שהעולם בינתיים עוד לא מסוגל להכיל. טוב, אז לעצור עכשיו כאן, אז כמה הערות בעי"ן וא' באל"ף, מלשון אור. ככה קצת, להכין את עצמנו ראש השנה, מה שאפשר, בעזרת השם. טוב, תהיה שנה טובה, תהיה וחתימה טובה. אם יש עוד דפים, אז אני אקח. ושל מי המכשיר הזה שלך? ש... אני רוצה לבקש שתשלחי את זה למישהו, טוב? אז, אז אני אתן לך את זה מספר, טוב? טוב, בואו, אם יזכרו לי את הדפים, מי שלא צריכה, אין <אז> <היא> פה מיותרים. <coughs> את <todat> יודעת <ש> <todat ש> <todat ש>